0: Radio Play.
1: Superveckan rullar vidare i toto Balutto studion I måndags kunde ni höra Marcus Birro gästa oss. I går så kunde ni lyssna till 90 minuter Hassebacke. Och idag, fredag 24 februari, ja då summerar vi veckan, kliver in i helgen med ett jävla klipp i steget och känner att det är vind i toto Ja, men tala för dig själv alltså.
0: Bara för att du har gått vidare till åttondesfinal. Det är ju ändå, alltså det är ändå... En speciell känsla som jag tror väldigt många kan relatera till När man i februari, nu har inte blivit mars, vaknar upp och inser att säsongen är över
1: Samtidigt ser är det, det är lite skönt ändå Nu kan du ju zona ut Ja, kanske lite så Men just Du kan softa till augusti Ja, men
0: exakt Och fundera på hur man ska göra livet bättre men, alltså det var just ju en otrolig kollaps ja, Just idag är det fan inte roligt Jag förstår det Syftet klart på Fiorentinas förlust Man leder med 1-0 borta mot Mönchengladbach Eller man leder, man har med sig resultatet 1-0 Från borta matchen mot Mönchengladbach Och leder med 2-0 hemma halv, Första halvvecka på väg att ta slut Då får Mönchengladbach en straff Halvlek en kvart senare så leder tyskarna med 4-2 och man inser att det är slut.
1: Ligan är över och man är borta ur kuppen. Är det också det, det sista vi kommer minnas av Paolo Sosa i Fiorentina? Eh,
0: med stor sannolikhet så kommer det här bli ett dråpslag. Och det handlar inte bara om Paolo Sosa, vi ska inte gå in på den situationen. Jag tänkte väl mest att det var, var, mest, det var många supportrar
1: efter... Eh. Efter matchen som, som framf- ropade efter avgången Ja
0: men framförallt så ropar man ju mot klubbledningen Och det är där problemet är Satsningen, vad är det som händer Och det, det vet man ju, det vet ju många som lyssnar på det här När ett projekt stagnerar När det inte händer någonting När man inte vet riktigt hur framtiden ser ut Det är det som är det jobbiga Bara man vet att ja, men vi, vi, vi satsar inte Men om ledningen hela tiden säger att det Här finns det ett projekt För det är någonting man refer- refererar till i Florens hela tiden och jag tror att Arsenal-fans också kan relatera till det här ganska mycket men men sen slutar det alltid med att man man blir besviken och när det går tillräckligt många år av besvikelse då tröttade man, tålamodet man och, hade triter och nu igår rann vägen
1: över. För alla er som lyssnade på avsnittet med Hasse Backe så kunde man ju höra Hasse prata om att han tycker att det absolut viktigaste för en fotbollsklubb det är att ha en stark styrelse som ja. inte lyssnar på externa parter utan vet vad de vill och handlar därefter. Eh, kanske är det Paolo Sosas räddning här.
0: Ja, hans räddningar är säkerligen om det är någonting som räddar hon så är det ju det för resultaten är inte bra utifrån de förutsättningar och förväntningar som dels klubben hade, klubbledningen hade men också supporterna. Men jag tror, nu pratar jag generellt sett i i fotbollen, det viktiga här det är ju att den klubbledningen som ska vara så stark som Hasse refererar till, att de också är tydliga utåt så så man som porter vet vad man ska förvänta sig också och det har man inte varit de senaste tio åren i Florens, snarare så att man, man då skruvat upp de här förväntningarna. Uh, och jag tror att alla Arsenal-fans går in i säsongen Med uh, viljan att vinna Kolla på Allsvenskan uh, Så är det nog ganska många supporter För ganska många lag som, som tror att man kommer Att ha med en toppplacering att göra Och där finns det alltså där, där, där finns det de lag som kommer att bli besvikna De supporter som kommer att bli besvikna
1: Det är många säsonger som kommer att ta slut i juni
0: Ja, det är, exakt, det är många säsonger
1: Allsvenska säsongen säsonger ja,
0: Och speciellt då tänker jag på de som, som hela tiden Bassonerar ut att de ska vinna Det det laget som jag tycker riskerar Mest nu inför Allsvenskan är AIK Som inför varje säsong Vill vinna Och man gör nyförvärm Man har återigen gjort nyförvärm Och man, man kommer ha alla blickar på sig Återigen Och extremt stora förväntningar på sig
1: Alltså det är ju en oerhört intressant allsvenska som eh, står runt hörnet. Vi kommer skruva upp intensiteten kring den vad det lider.
0: Ja, vi har massa spännande grejer på gång, Gustav. Men det kan vi ta sen.
1: Precis. Eh, det finns hur mycket som helst att prata om när det kommer till allsvenskan. Och det ska vi göra. Men om vi bara sparkar igång det här avsnittet bortsett från Fiorentinas exit ur Europa League. Är läget bra annars?
0: När jag åkte hit så åkte jag över Man kan ta olika vägar till Bauer Media. Och där går flygleden precis rätt över. Så alla alla plan då som kommer, det är ju väl framförallt Malmö Aviation som som, landar på Bromma på målarna. Då då, då kommer de liksom i stridström, flygplanen. Jag vet inte hur många som har gjort den inflygningen någon gång. Men idag är det alltså totalt eh, molnfritt. Solen lyser. Eh, Stock- det är ett krispigt
1: eh, vinter Stockholm.
0: Det är ett krispigt vinter Stockholm och eh, alla städer blir ju vackrare när det är sol. Men, men Stockholm är en av de städerna som jag tycker liksom får, får någon extra glans. Eh, och eh, Det kanske är för att man är härifrån. Men, men det är någonting speciellt i alla fall med den här inflygningen till Bromma. En klar liksom, solig dag. Eh, så när jag åkte över Västerbron där och såg Planen kom in, då blev jag glad. Då värmdes jag på något sätt, och jag tycker att man börjar se något slags ljus i tunneln här nu också. Slutet på februari, det är, snart, det är snart vår. Man vet att det är liksom ett halvår, det bästa halvåret ja, som, som väntar den. Och det, det får den här förlusten att bli. Ja, inte lika tungt.
1: Kanske rent av det så att det här halvåret som väntar blir bättre av att man slipper vandas över FIOS resultat.
0: <laughs> Någonstans är det ju så som supporter. Alltså man vandas ju hela tiden under en hel säsong. Ehm... Man tror att man saknar det, det. Ja, man tror att man saknat det. det är därför, därför är ju som, sommaren ganska skön att man bara kan, tycker jag i alla fall, att kunna fokusera. Kort på silly det som händer, läsa försäsongsrapporterna. Man samlar ju energi inför en säsong som man vet innehåller väldigt mycket ångest och väldigt mycket nervositet och känslor.
1: Jag har ju jobbat på Bromma flygplats under flera år och jag är ju så arbetsskadad av det så jag kan Brommas tidtabeller så pass väl att jag kan ju se vad klockan är när jag ser ett plan i luften som antingen är på väg från Bromma eller på väg in till Bromma. Då kan jag se på flygplansmodellen och veta att det där är Malmö 1315 som lämnar Bromma så att nu vet jag att klockan är 20 över ett. på ja, alltså, det. Säg vad du vill men jag, jag jag kan det där, ah, okay. jag lovar dig eh, du, eh, först och främst Så skulle jag och du Antar jag bara vilja tacka för alla De fina tillrop vi har fått för våra Två senaste avsnitt, våra gästavsnitt Med Bilro och Backe Ja, tack så mycket Det har ju varit en otroligt härlig respons Och det känns bara eh, ännu roligare för oss att då blicka framåt i gästlådan mm. när det blir så bra. Så att tack för alla fina tillrop och mejl och ryggdunkar för de avsnitten. Men idag så blir det bara du och jag och vi ska fokusera på allt det som har hänt i fotbollsvärlden. Först dock så ska vi ju bara hylla ett födelsedagsbarn. Det är den 24 februari. Det är en svag födelsedag där ute. Men Michael Johnson, han fyller 29 år minst du Michael Johnson som kom fram i Manchester City för ja. tio år sedan som en supertalang? Ja. Eh, han tog ju hela Premier League och City med storm. Han var ju en av de här unga, nya spelarna i det unga, nya Manchester City av idag. City var ju för yngre lyssnare fram tills för en 10, 12, 13 år sedan en, eh, en klubb ute i marginalen. Det var inte inte alls något topplag. De pendlade också mellan högsta och andra divisionen. Men sen så kom ju Taxin Chinawatra- Minns jag att han hette? Han kom väl in med en pengapåse eh, som sen blev Mansur och ännu mera Dineros. Men i den här övergångsperioden så var ju Michael Johnson en 19-årig mittfältare som slog igenom med dunder och brak. Sen så sa det bara puff och han var borta. Tror han spelade fyra matcher sina sista fem år och släpptes. Av Manchester City 2012 när hans kontrakt gick ut. Alltså 24 år gammal. Då la han av. Åkte fast för att upprepade gånger. Hade problem med spel också vill jag minnas. Ja, han hade väl alla missbruksproblem som man kunde ha. Egentligen. Ja, och bara för Det blev några... väldigt fet. Det blev han, verkligen. Jag tror säkert att någon kan lägga in en bild på hur Michael Johnson såg ut bara några år efter att han hade lagt av. Men 2014 15 någon gång där så kom jag ihåg att han gick ut med något slags pressmeddelande från sig själv. Där han sa, lämna mig i fred. Jag vill inte prata med någon för resten av mitt liv. Jag tror att det slogs fast att han hade behandlats för mentala problem. Och han försvann ju totalt från jordens fotbollsyta. Idag däremot, vet du vad han gör idag? Nej. Han är mäklare. Han har startat upp en en egen mäklarfirma i sin hemstad. Fastighetsmäklare. Mm, fastighetsmäklare Så att eh, Guds vägar är outgrundliga som, eh, Det slutar alltid med några att man menar. blir
0: fastighetsmäklare <laughs> I <Irmston. laughs> ja, men Jag satt med en kille igår i Expressens skidstudio Jag sysslar ju med sånt ibland också Och Han eh, hade varit tvungen att lägga av för han hade en tarmsjukdom Han var en av Sveriges absolut bästa sprintåkare då, Som 18-19-åring och har SM-guld och juniormästerskap och eh, Medaljer och sådär eh, Men han var tvungen att lägga av är nu nyexad fastighetsmäklare mm. i huddinge Älvsjö,
1: Ja, men På tal om det och på tal om Hassebacke avsnittet så är det någonting jag har tagit med mig från vårt samtal med Hasse. Så är det ju Dan Salin och hans avslutade karriär på grund av en så kallad sjukhussjuka. Mm. Där du väl får något slags virus eller någon bakterie mm. in i kroppen på grund av bristande hygien mm. på sjukhuset. Ja, det är Och sen så blir du inte av med den. Och han tvingas lägga av. men Som Hasse sa, vad, vad sa han? någon hade räknat ut att han har tränat 1500-1600 spelare i sin karriär. Han har varit i Premier League, han har varit i Danmark, han har varit i Europa, han har varit i, i eh, Centralamerika. Och han nämner Dan Salin som kanske den bästa eller största talangen han har tränat. Och sen så vet man att äh, det, det, det slutade Aha, för Salin.
0: Det är surt såklart.
1: Ja, eh, grattis i alla fall på födelsedagen till Michael Johnson Jag hoppas att han får en fin födelsedag där borta Tack för inget
0: fina objekt
1: Ja, verkligen du, eh, Ska du eh, kanske ja. starta upp det här med ett litet svep Det har ju hänt oerhört mycket den här veckan
0: Ja, det har hänt oerhört mycket den här veckan Jag tror att de flesta som lyssnar på det här är med... Har man dock missat någonting Så kommer här då en liten påminnelse av det som hände Och så kan vi väl fördjupa oss efter det efter den första omgången av Champions Leagues åttondelar Har vi ytterst få öppna returer Att se fram emot Gusten Bayern, Juve, City, Atleti, PSG Och Real Madrid borde redan nu kunna blicka mot kvartarna Efter några ursinniga prestationer Ja, tänker toppfotbollen ryker tränare Efter en halv säsongs underpresterande Men i Arsenal sitter bagetten allt jämt säkert Uppläxad, kuppslaktad Utskälld, utspelad, utskrattad Venger out, skriker fansen Venger in Klubbar styrelsen i norra London igen År efter år. Cred ska dock inte tas från Carlo Ancelotti, min vinnare av Champions League 2017. Utmanas, lärand och göras av mitt silvergäng. Lyssna Gusten. PSG där Zlatan inte saknas. Där Emry fått igång sitt Sevilla 2.0 och där Cavani eliminerat precis allas inledande sorg kring den stores avsked. Jag konstaterar att detta PSG inte hade varit bättre med slätan på plan. På Wilbashers favoritlista kniper Juventus bronset framför Real Madrid. För en vecka sedan ropade folk efter Paulus Sosa i det svartvita Turin men efter avgjord Liga och 2-0 Mot Porto vidare i Coppa Italia Sitter Allegri's svartvita Sheriffstjärna stabilare än någonsin Champions League-veckan gick annars I målens tecken Menapal Med Napalm regnandes över Manchester Och Leverkusen inte minst Sluggifästerna hamnade dock lite I skymundan, återigen Av alla tröttsamma domardiskussioner Straff eller inte, offside eller Onside, rött eller gult Käften! Knäpp Köp kola förresten i fina fina Europa League Som efter Tottenhams och Fiorentinas uttåg Kan stoltsera med hela tre lag I åttondelen från hela Europas Just nu hetaste fotbollsliga Just det, jag pratar såklart om den belgiska Som har lika många lag vidare Som Italien, Spanien och England tillsammans Gudetti, Dök, Mimmo, Rök Och Kisitelin är definitivt återuppstånden Ja, och vi avslutar med att säga Att den belgiska förbandelsen är bruten Och där kan vi väl starta diskussionen Gusten
1: den belgiska förbannelsen är bruten. Det känns ju snarare som att vi i Sverige har en skevare bild av belgisk fotboll <laughs> än vad som faktiskt är fallet.
0: Ja, men det har ändå funnits
1: någon slags belgisk förbannelse, det kan jag tycka. Ja, det är klart att det är länge sen Klubbrygge och Anderlecht på riktigt var framme och hotade lag i, i synnerhet och Champions League. Men... Herregud, vi ska komma ihåg att det här är tre lag då som har tagit sig vidare från 16 delarna i Europa League. Jag tänker såklart på den svenska förbandelsen
0: i den belgiska ligan. Det har ju faktiskt varit en snacke. Så fort någon svensk spelare ens nämns gå till en belgisk klubb så börjar ju folk att... Uh ropa, skälla och gnälla över att det betyder fotbollsdöden. Vi har pratat om det i den här podcasten också. Belgien är helt enkelt inte en bra trampolin. Sen finns det undantag. Jag vill ändå få det till att det kanske är på väg att brytas här nu den belgiska-svenska förbandelsen.
1: Ja, och du eh, pratade om målet han gör Isak Hesettelin avgjorde eh, mötet med eh, Zenit St. Petersburg. Han knoppade in eh, 3-1. i 91 minuten. Ettan. Ja, precis. precis, så att Anderlecht gick vidare på bortamål. Mm. Eh, kul för honom. Det var ju, alltså, Är det någon som har saknat ett viktigt och avgörande mål så är det ju Kisatilin. Mm. Du har ju
0: dessutom om honom här i podden. Jag vet inte om du vill göra avbön här på något sätt.
1: Jag, jag, jag vill inte sträcka mig så långt så att jag ska göra någon avbön. Eh, jag, jag säger så här. Ett mål Alltså, man ska chilla med och, och dra för stora växlar av ett mål. hur mycket
0: sånt där betyder för anfallare, och du sa ju trots allt att det inte skulle bli några fler mål för honom.
1: Ah. Ah. Sa jag verkligen det? Nej, vet jag inte. Jag tycker att du saknar en hel del i svepet. Det har ju hänt oerhört mycket, inte minst då bomben som briserade igår kväll. Leicester City släpper iväg Claudio Ranieri.
0: Ja, men det är ett eget ämne. Det här var ju ett Europa-svep.
1: Så ja, exakt. Och det kommer väl då fram till alldeles strax. Får
0: ju hålla sakerna i Gusten.
1: Det är ju svårt i och med att Toto Balotto är en så aktuell podd, att vi, ja, den här veckan släpper tre avsnitt, eh, många veckor släpper två avsnitt, så blir det ju lätt så att det som händer bara för två, tre dagar sedan känns så väldigt länge sedan när vi väl sitter här fredag morgon. Till exempel då Manchester City Monaco i tisdags 5-3. Det var ju en match som var helt makalös på många sätt. Den hade hur många underrubriker som helst precis som du är inne på. Men så här, tre, fyra dagar senare så, så känns det så jävla länge sedan att jag vet inte om folk vill höra speciellt mycket om den. Däremot så tycker jag att du lyfter upp Juventus och Allegri på ett bra sätt. Jag vill kapa din schnitzel den här veckan och bara direkt ge den till Max Allegri som visar upp på par jävla bollar. När han sätter Leo Bonucci På läktan i den här matchen För de som inte har hängt med, vad är det som har hänt där? Kan du Nej, bara recapa?
0: Det var i fred- ja, fredagens match Som Leo Bonucci under den andra halvveken Gav lite råd till Allegri angående byten Han hade åsikter om vilka som skulle bytas och efter matchen så svarar Allegri ganska argt. Alltså ropar ut svordomar till Bonucci och trycker verkligen ner honom sådär, inför alla. Det slutar med att Bonucci springer efter Allegri och det blir ett bråk i omklädningsrummet Med handgemäng till och med. Allegri väljer då att uh, sätta Bonucci på läktaren i den här ytterst viktiga matchen. Åttondesfinal i Champions League, ja ni fattar, sin viktigaste mittback-
1: på läktaren Och vad jag har förstått så ska Allegri ha sagt Antingen så straffas Bonucci Eller så går jag på dan.
0: Och Bonucci och sin tur ska ha sagt Att jag lämnar den här klubben och jag spelar
1: inte en match till det man gillar här, det är ju att eh, Allegri inte tummar på de här sakerna trots att, eh, som alla har förstått, det handlar om Porto borta första matchen av två i Champions Leagues åttornedsfinal. Han hade lite småskavanker på både Chiellini och Barzagli innan den här matchen. Ja. Ändå så väljer han att sätta sin bästa mittback på läktaren för inte, att jag... statuera exempel.
0: Ja, ja, statuera exempel, men samtidigt så här, han kunde inte göra speciellt mycket mer, tycker jag. Uh, det, han gör ju såklart rätt. Men det är en situation framför alla där Bonucci alltså använt uh, uh, nävarna. Höll på att säga. Det är inte så att de har slagit, men de har ändå puttat och gruffat sig i omklädningsrummet en tränare är ju chefen det är han som bestämmer han måste gå in och markera här nu Han måste tycker jag i alla fall, det kan ju låta primitivt, men jag tycker att han ska, han ska visa vem det, är, vem det är som bestämmer i, i det mm. Och det är en ganska viktig markering tror jag och framförallt så är det ju det för Juventus är en speciell klubb, det finns en vinnarmentalitet jag kan väl tycka att någon alltså, i just Juventus att det är ännu viktigare i den klubben för just den här vinna-mentaliteten att man inte får vara större än tröjan som man brukar ralliera kring eller större än klubben. Men i alla fall inom Italiens gränser så är det viktigare i, i Juventus än någon annan klubb. Det är viktigt för att behålla den här vinna-mentaliteten i, i väggarna.
1: Jag tycker att du har en intressant eh, favoritlista här nu. Nu är ju första matcherna av alla delar i Champions League spelade. Man får väl säga att PSG kanske var det laget som imponerade mest eller stod för den bästa insatsen. Men jag är ju helt med dig på att Bayern München och Juventus faktiskt eh, utkristalliseras som eh, lagen att slå. Mm. Eh, det känns som att det är de två som eh, går in i resten av Champions League som nu favorit. Mm. I fallet PSG så tror jag att det ligger de i fatet med vad de bedriver för strid i ligan. De har ju Monaco framför sig, man har Marseille borta på söndag. Det är svårt om man jämför då med Bayern München respektive Juventus ligapositioner. De kan ju verkligen foka ja. allt på Champions League och gå långt där. Så eh.
0: Samtidigt så tror jag att för PSG's del som har vunnit ett gäng ligatitlar nu. Eh, det är så pass mycket viktigare med Champions League. Och dessutom så har man en tränare som uppenbarligen brukar lyckas i de här internationella
1: kupperna. Men också en tränare som nog längtar efter en ligatitel. Jo,
0: så, jo, det är klart att han gör det och man kommer ju inte ge upp någonting jag tror dock bara att om, om, om det skulle komma till ett läge där man behöver prioritera på något sätt, det handlar ju om procent såklart, men då, då är det Champions League Sen ska jag också säga som en liten brastklapp att vi vet ju inte hur det ser ut i kvartsfinalen hur
1: trädet kommer se ut till finalen. Det kan ju bli så att Juventus och Bayern München ställs mot varandra i kvartsfinalen. Exakt. Som
0: det är frilottning.
1: Det är frilottning efter åttondelarna. Lag om... från samma länder, lag från samma grupp i höstas kan mötas varandra och... Efter det här så utkristalliseras ju också trädet. Så Exakt. där vet du ju vilka du får i en semifinal. Det blir mycket lättare
0: att hitta favoriter då. Men, men om man ska säga någonting efter de här åttedelsfinalerna. Och PSG bygger ju inte bara på 4-0-förluster eller vinsten, även om den är blytung och den säger ganska mycket. Utan för all del även 11 vinster än NO, gjorde ligan som jag varit inne på tidigare. Det, det, det är ett PSG som faktiskt är att räkna med på alla sätt. Och det ser så pass stabilt ut det ser så pass spetsigt ut att jag tycker att man, man, man ska ha dem högt upp.
1: Det fanns oerhört mycket att säga Efter Manchester City Monaco 5-3 Du var inne på Någonting i ditt svep här som verkade ha gjort dig Ordentligt vred Egentligen inte speciellt vred, Gusten Men Nej. däremot så du Ska på- vi bara lyssna på hur du skrek
0: Köften! <skratt> <skratt> eh, Okej okay då, lite Men jag tycker att Hela den här Liksom, diskussionen kring domslut liksom, står på tomgång och varvar lite grann det, vi, vi kommer inte vidare och det är därför också jag tycker att den är så pass tröttsam eh, sen så finns det också där ute en slags jargong hos många eh, som på något sätt ger dem någon slags veto att tycka eh, det, eh, och, d- och där tror jag att jag kan hitta någonting i alla fall som vi eventuellt skulle kunna gå vidare med i framtiden och det är egentligen två saker Jag skulle vilja börja med att kalla det första för någon slags Lämplighetsskala Och det, det handlar då om Personerna som tycker Du och jag, det kan vara någon krönikör Någonstans Eller random fotbollstyckare Alltså för att man ska få tycka Alla får ju tycka, det är inte så att jag försöker liksom Bestämma hur man ska få tycka Men vilka ska man lyssna till När det gäller då Till exempel domslut Och Vem ska man lyssna mest på och i den här för, för, för att då skapa den här, eller sätta någon slags betyg på den som tycker så finns det en del saker som man kan ha med sig i bagaget. Och i den här lämplighetsskalan då, som jag kan tycka kan vara 1 till fem. En sak som ofta kommer upp och som har kommit upp i veckan när till exempel Patrik Ekvall skrev att eh, den som säger att det inte blir straff på Aguero kan inte i versaler, kan inte ha spelat fotboll. Så, så twittrade han. Och det var ju då en direkt passning till Erik Niva som satt i studion i Viasat och sa att
1: eh, det absolut inte var straff. Både han och Lagerbeck var ju överens om det.
0: Ja, exakt. Och här tycker jag då att man, att man landar i den här lämplighetsskalan så finns det lite olika kriterier för att få hamna högt eller hamna lågt. Och då tycker jag att just det här, här spelat fotboll är en överskattad Låt oss säga del i i lämplighetsskalan för att hamna högt eller lågt.
1: Och nu pratar vi alltså enbart om domslut- nu, ska, nu pratar vi om domslutet. Eller pratar du i stort nej, om fotboll? Nej, nej, däremot så skulle du faktiskt kunna applicera
0: den här lämplighetsskalan fast med olika kriterier på andra låt oss säga, områden inom fotbollen. Ska Ranieri mm. få sparken eller inte? Eh, men just det här, jag, jag har spelat fotboll hela livet, argumentet. Det, det viktas när man får sin då lämplighetsgradering. Men den är överskattad. Just för att du kan ha spelat eh, fotboll hela livet som jag har gjort till exempel. Jag har ju spelat sedan var sex år, och spelar fortfarande division 7 fotboll och, och med veteranerna i Rönningen. Men eh, för att bedöma
1: om har sänkt ribban här nu ja, för eh, eh, att ha spelat fotboll absolut. hela
0: livet. Jag har också spelar fotboll, han är ju TV-laget, spelar i FC Samp eh, i division 7. Däremot, så jag tycker jag gör inte det, alltså det, det, det är ingenting att vikta speciellt hårt. för att det, är Nej, det Där
1: är jag helt med dig. Ja. Att din livslånga ja. fotbollskarriär inte ska ja. väga så det här, tungt.
0: Det, det som däremot väger tungt, det är, om man, det är nivån man har spelat på. En sak som jag tycker är viktigt, alltså extremt viktigt i det här, det är hur mycket fotboll man ser. Hur mycket, i det här fallet då, hur mycket internationell fotboll man ser. Och hur mycket i övrigt man följer den internationella fotbollen Där tycker jag till exempel att jag hamnar ganska högt I och med att jag ser en 25-30 matcher i veckan Och jag följer upp eh, att ha sett de här matcherna med att läsa Till exempel då Marka Jag läser de engelska eh, tidningarna i efterhand Jag läser gazzetten Där då olika experter och olika tyckare får säga sitt Om eh, situationerna Vilket gör att jag tycker att jag kan bilda mig en bättre helhetsbedömning rent objektivt kring de här situationerna. Är du med? Ja. Så så det det är en en viktig faktor i den här lämplighetsskalan. Låt oss kalla det då för hur mycket fotboll som konsumeras. För vi måste ju också... Säga att ingenting är svart eller vitt här Det finns Väldigt få situationer tycker jag Där man kan säga att det är 100% Straff eller 0% straff Är du vad jag menar Det tycker jag också att det är någonting som vi Borde kolla över när vi Diskuterar
1: domslut Gråzonen är ju alltid närvarande Exakt,
0: gråzonen är Alltid närvarande Vi kommer dit, men det det man också måste väga in här, förutom fotbollskunskapen, hur mycket man konsumerar, hur mycket man har spelat, på vilken nivå man har spelat, som såklart är viktigt, så ska man också prata om objektivitet kontra subjektivitet. Um, om man är supporter till Manchester City ja, men Då hamnar man ju såklart ganska långt Ner på uh, den här skalan alltså, då, 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 då drar man åt Att vara väldigt subjektiv Och då nästan diskvalificeras man Från att uh, tycka någonting Och så kan man då vara extrem objektiv Men det är inte bara supporterskap här Utan till exempel för min del Så satt jag ju på spel på Manchester City Och kunde vinna 10 lax uh, blanda, ja, om, om City bland annat vann den här matchen det gör ju att min objektivitet sjunker. Så att jag kanske hamnar då på just den skalan, objektivitetsskalan, på en två. Så man summerar mig i just den här, om man summerar Thomas Wilbersch i just den här situationen. Så låt oss säga, man ska inte prata upp att jag kollar väldigt mycket på fotboll och historiskt har gjort det att jag läser mycket tidningar, allt för mycket. För jag har inte, och det är viktigt, spelat på någon speciell hög nivå som jag tycker är en av de viktigaste
1: kriterierna. Får jag bara fråga om det ekonomiska incitamentet här spelar roll? Ifall du hade kunnat vinna lax hade du då varit en etta?
0: Då hade jag hamnat på en etta, helt klart. Då hade jag ju nästan då varit ännu mer subjektiv
1: än Manchester City-supporterna. Om du hade kunnat vinna 200 spänn, då spelar inte det så stor roll. Då ska inte det vägas in så mycket. Exakt.
0: Men som sagt, min fotbollskunskap är begränsad. Jag har inte spelat riktigt på den här nivån, så jag jag hamnar ändå kanske på en trea där. I just det här fallet med Manchester City-matchen. Och i slutändan, just på grund av att jag hade ett rätt stort spel på den här matchen så landade jag på en tvåa i den här lämplighetsskalan på hur mycket mitt ord väger. Är du med? Tycker du att jag är någonting på spåren här?
1: Ja, jag är bara lite fundersam i vad du då landar i för konklusion. Vem ska man lyssna på för att det är uppenbarligen inte dig?
0: Nej, exakt. Det bästa i det här fallet det är ju att lyssna på en domare. Och det vet jag att det är många som har liksom tagit in som stark åsikt kring sändningar. Att istället för att det ska sitta då fotbollstryckare i studion och säga om det är straff eller inte så ska man addera då en domarröst. Det här är någonting som man faktiskt har gjort slag i saken i till exempel i Italien och många andra länder men eftersom jag följer de italienska sändningarna så går jag dit, där har man då en domare en före detta domare som sitter i studion och ger sin objektiva bedömning på de olika domsluten. Man har i tidningarna då eh, specialister och före detta domare som som eh, tycker till om de olika domsluten. Man summerar alltid till exempel en omgång eh, med match för match och eh, de eh, speciella situation de, de domsluten som, som har diskuterats där då den här rösten den här för detta domar eh, får, får säga sitt om det. Och det är inte alltid det ska jag säga, och det här är också viktigt det är inte alltid att de landar i 100% att det var straff eller det, det var inte straff, eller det var rött kort eller det var inte rött kort.
1: Eh, Menar landade... du att de kanske landar i att det är upp till domaren där ute <här> att tolka <här> regelboken?
0: Nej, men, men, men jag tycker för att vi ska få ett lite bättre klimat där ute på sociala medier, runt eh, bordet när man sitter på sin favoritsportbord och diskuterar. Eh, och, ja, men för att få lite nyans i det hela, jag är ju en väldigt stor förespråkare för nyanser, så tycker jag att vi också ska prata om ytterligare en skala. Mm-hmm. Mm. Dels så har vi då lämplighetsskalan, där man ska vara hård mot sig själv och någonstans eh, fin- hitta sin plats. Eh, och s- bara, så, bara så att vi är på det klara med att mitt ord, för det, det verkar som att väldigt många där ute tycker att deras ord eh, betyder väldigt mycket. Men då, då, då kan man då som jag har inse att jag bara är en två på den här femgradiga skalan vad det gäller domslut.
1: Får jag bara innan du kommer till den tredje skalan här. Vem skulle du säga bara spontant är uppe och nosa på en femma? Ja, men jag... Det verkar ju inte då vara Patrik Ekval eller Erik Niva.
0: Ja, men jag, jag kan säga så här, i, och med, i och med att Erik Niva har sett väldigt mycket fotboll i sina dagar och konsumerar också väldigt mycket eh, av det som sägs och det som tycks eh, så, så tycker jag i alla fall att det väger tyngre än om han hade haft 20, års, 20 år i bagaget på Division 5-planer det är det jag säger eh, sen väger det det, 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 har, det har någonting också, alltså det betyder någonting också men eh, långt ifrån allt och det är absolut inte det som väger tyngst. Men jag tycker också att eh, vi ska addera ytterligare en eh, skala och det, det är en 1-10 skala Gustav och det handlar om hur mycket straff var det? Och hur, och hur mycket rött kort var det? För det finns, eller det är väldigt sällan som det är 10 eller 0. Utan man landar till exempel som i Aguero-fallet då. Kanske på en, som jag tycker, en sjua. Det var sju av 10 gånger så blåser en domare straff för i den situationen. Mm. Och då blir det också mycket, det blir, det blir en mer nyanserad debatt det blir mycket mindre pajkastning och mycket mindre polemik när man hamnar i diskussionerna och det blir också kanske mer intressant och det gör att jag tycker i alla fall att till skillnad från det att man faktiskt kan diskutera domslut Uh, på, på ett lite trevligare sätt Och i i fallet då Eftersom vi använder det som exempel Så säger jag ah, men ska, vi, ska, vi bara,
1: ska vi bara snabbt uh, Berätta vad det var som hände För de som inte hade sett Aguero får en passning i djupet Kommer fri mot målvakten Subasic i Monaco Som kommer ut Aguero hinner peta undan bollen Subasic kommer ut glidande Aguero han har ju bestämt sig för att lägga sig. Det är kontakt men domaren tolkar det som och bedömer att Aguero söker den här straffen. Han går ner innan kontakten.
0: Men det handlar ju om hundradelar. Det här. Det och därför vi ser
1: så väljer han att varna Aguero istället för att döma en straff. Ja, exakt.
0: Och det här, det här som du beskriver, det kan man ju då se ännu mer på, på repriserna. Jag tycker så som sagt, det är kontakt, han lägger sig. Men det, det mest, det, det intressanta här är ju hur agerar olika domare i den här situationen. Och jag säger att i sju av tio fall så blåser domaren straff här. Nu väljer den här domaren att göra någonting annat. Vad tycker du?
1: Ja, så alltså, jag står så jävla stadigt i, i, i min hörna här. Det här är ju precis det jag pratar om. Mm. Vi hade ju en diskussion om regelboken förra veckan. Mm. Att du, du, du ringer ju in exakt mitt argument. I slutändan så handlar det ju om domaren på planen. Hur väljer han att tolka regelboken? Mm. Den här domaren valde ju uppenbarligen att tolka regelboken som att nej, det här ska inte vara någon straff utan det här ska vara gult kort för filmning för att han har, han har valt att gå ner innan kontakten har skett. Mm. Medan andra domare... Kanske hade tolkat det som att ja men Kunagueru måste gå ner här för att om han står med tyngden på hälarna och sobasic kommer i full fart glidande. Ja men då riskerar han att kanske dra en pipa. Mm. Så att, men är du det, med på sju av tio då? Är du med på den här skalan? och Det är ju det jag säger. Mm. Då handlar det om liksom, hur väljer den här domaren att tolka det? Mm. Om du då säger att ja men det är sju av tio domare som hade blåstraffar, så är det ju uppenbarligen tre av tio domare som inte hade valt Exakt. att döma straff.
0: Behöver, behöver den här. Hur många domare an- tror du skulle ha blåstraff i den här situationen? Nej, men jag
1: kan nog vara med på det. Att hade, hade den där sekvensen skett i tio olika matcher ah. med tio, tio olika domare mm. så kan jag nog köpa att sju av tio hade nog blåstraff. Mm. Ja, då är vi överens om det, mm. eller hur? Och Det är här, här motsäger mots- ju inte... Det här mots- säger inte det jag förespråkar. Nej, men
0: det jag menar är att man landar i diskussionen om domslutet så landar vi tycker jag rätt när vi, när vi istället då diskuterar hur många domare som hade blått straff och hur många som inte hade gjort det. Jag tycker att det blir, det blir en mer nyanserad domardiskussion då.
1: Och den här, För eh...
0: ingenting, ingen, ingenting. Eller det, det, det är klart att någon kan hoppa in en spark i huvudet Och då, då är det såklart 10 på den skalan 10 av 10 domare hade blåst Och då skulle nog alla vara överens om Men vi kan ta till den här skalan Hur många domare hade blåst straff När, när vi ska diskutera domsluten Och då blir det en mer nyanserad debatt Och jag tycker också att det blir lite mer intressant Snarare än, än, än att man hela tiden Som jag tycker inom fotbollen Ska vara svart eller vit, dc eller så.
1: Mm. Känner du själv att du börjar landa i någonting här? Eller?
0: <laughs> Nej, alltså det, det är bara det, jag, jag låg i morse och funderade kring de här grejerna och jag tycker ändå att, att jag är i alla fall någonting på spåren här med mina, mina skalor. De två skalorna som jag tycker att vi då tar med oss, som, som jag tycker att ni kan känna på här framöver, det är ju lämplighetsskalan där man då dels bedömer sin egen fotbollskunskap där man dels då liksom bedömer hur mycket fotboll man konsumerar och dels då bedömer med sin egen objektivitet och i slutändan så ja, hamlar man någonstans på lämplighetsskalan 1-5 och sen så tar vi också med oss hur många domare hade blått straffskalan från 1-10
1: Vi kan väl säga som så att eh, det är även i de här diskussionerna även i den här delen av fotbollen aldrig fel med lite fingertoppskänsla tänk efter innan man eh, skriver någonting med bläck
0: Ja, så kan man säga.
1: På tal om fingertoppskänsla, jag var på Tele2 i måndags och tittade på Djurgården mot Degerfors IF. Väldigt speciell match på många sätt och herregud, det är nog ingen som har missat att Kim Kjellström var tillbaka. Han var lagkapten, han startade. Att Degerfors sensationellt lyckades vinna den här matchen. Men det jag gick därifrån med det var faktiskt en bristande fingertoppskänsla från Djurgårdens nya tränare, Öskan Melke Michel. Efter 30 sekunder så schabblade ju Djurgårdens nya mittback Soleimani Kone 20-årig Ivorian med bollen och Spettim Hassani kunde dunka in 1-0 innan matchen ens hade börjat Det här var ju såklart det sämsta som kunde hända för en ung, ny mittback Han är ny i klubben, han är ny i landet, det är 7000 på läktan. Man kände ju mer den här killen. Krädd till Kim Källström som var där direkt. Och larmen runt honom och peppade honom och så vidare. Men det jag ser sen är 44,5 minut fotboll av ett Degefors som är supernöjda med att leda med 1-0. Så att de går ju inte över halva plan. Solimane Coné, han är ju sugen på att reparera sitt misstag. Så att han är väl lite het i någon eh, nickduell. Men eh, bortsett från det så händer det ingenting... På nästan 45 minuter. Han spelar sina passningar i backlinjen. Han är inte sämre än någon annan. Han kan liksom få växa in i den här matchen och tvätta bort det där misstaget. Det som sen händer i paus är då att Öskan väljer att plocka ut honom. Han byter ut sin mittback in med Marcus Hansson som ny mittback. Jag sitter på läktaren och tänker ja, jag hoppas här nu att Kone är skadad. Eller har någon känning. För att att hänga en 20-årig mittback som gör sin första tävlingsmatch för klubben för att man gör ett misstag efter 30 sekunder som leder till mål det kan jag tycka är ett märkligt beslut och en brist på fingertoppskänsla efter matchen så får Öskan frågan om det här och han säger jag är inte tränare i Djurgården för att hålla på och tänka på känslor utan jag är tränare i Djurgården för att nå resultat och det var för dåligt Och det är svårt att säga att öskan i sak har fel. Men om man nu söker resultat på lång sikt så förstår jag faktiskt inte hur man kan göra så här. För att nu har han ju skapat ett problem i en situation som inte hade behövt vara ett problem nu sitter han med en mittback som förmodligen har en ganska så knäckt självkänsla och självförtroende han har Djurgårdsreportrar som tvivlar starkt på den här Soleimani Konea, vad är det för jävla clown då, han kan vi inte lira med, och dessutom så har han ju uppenbarligen sänt signalen att ett misstag räcker för att du åker ut så tidigt som i paus Jag jag förstår faktiskt inte hur man inte kan ta snacket med Koné i paus och förklara. Gubben, du gjorde ett misstag. Det är lugnt. Skit i det nu. Nu spelar vi upp oss och så går vi ut och vinner den här matchen och låter han revanschera sig. De kanske hade klarat krysset, de kanske hade vänt. De kanske till och med hade förlorat, men Koné hade gått av efter 90 minuter och känt att jag kommer in i matchen, nu tar jag revansch i nästa match. Här blir det istället så att det har skapats en situation- enbart på grund av bristen i fingtoppkänsla. jag tycker att det var, det var magstarkt jag och direkt felaktigt det, det, som, det som jag tycker är magstarkt eller det som är starkt i det här det är ju att
0: efter den här veckan med Champions League Med Europa League Med för all del allsvenska matcher Så Det du landar i Det är att Öskan har bytt ut En spelarpals för att det inte var tillräckligt bra ja. Det tycker jag är starkt jag, jag är helt på Öskans sida här nu. Eh, nog för att han är 20 år Men det snacker får han ju ta med honom sen jag menar, Det kommer träningar Hans karriär tar inte slut där Hans, hans resa mot, eh, mot Någonting stort det, det, ska, det kan liksom inte försvinna för att öskan tar ut honom att det knäcker lite hans självförtroende jag är mycket mer inne på att det daltas alldeles för mycket med, med de här spelarna så att det, det är ett tufft klimat det, det är på absoluta toppnivå i Sverige och då ska också en
1: tränare ha rätt att ta ut en spelare som har varit dålig oavsett om han är 20 år Men det är det som är problemet ett misstag tycker inte jag är att ha varit dålig. För att som sagt Degelfors gick inte över halva planen på resten av halvleken. De hade inte gått över halva planen så länge de var i ledning. Vilket gör att varför gör man så här?
0: Uppenbarligen så såg han detaljer. Du vet inte vilka instruktioner han hade fått av, av öskan innan. Han kan ju vara uppenbarligen så var han ju missnöjd. Han kan vara hur missnöjd som helst som vi inte känner till.
1: Och då är det klart att... Du vill applicera rätt. en lämplighetsskala här. När för mig att tycka.
0: <laughs> Nej, ja, eller det, det, det ska man nog fundera alltid på. Liksom. Det tycker jag också utkristalliserades väldigt mycket när vi pratade med Hasse Backe. Eh, just det här, liksom, har man varit i det där omklädningsrummet så har man en helt annan ingång. Och man, alltså ingång på det sättet, att det är alltså ingång till diskussionen. Eh, men, men, men jag är absolut inte med på att, att man i en... På en försäsong i, i första svenska kuppmatchen... Eh inte få ta ut en spelare bara för att han är 20 år. Liksom. Är, är det så att han var så pass missnöjd att han tycker att han, att han ska ut i paus, då ska han ut i paus också. Sen så får han resa sig från det och, och, och motbevisa öskan. Eh, det skulle ju också kunna, om man vänder på det, så skulle ju kunna stärka honom sen. Att han får kriga ännu mer. Att han, att han, att han känner att jag är, inte, jag är inte där än. Jag startar den här matchen, men jag, jag är inte en startspelare. Jag, jag kommer få kriga för den här platsen. Han tog ut mig i paus. Så det, det, det där är säkert också olika för fall till fall. Det där kan få positiv effekt det kan få negativ effekt för individen. Men, men, jag, men jag är absolut inte med på det att, att, att det var bedrövlig fingertoppkänsla från Ösken.
1: Nej, men då tycker vi olika. Jag tyckte att det var jävligt märkligt att hänga en spelare när du inte behöver hänga en spelare. där, bytte. Utan. Är, alltså, byter du ut en mittback i paus på grund av ett misstag då hänger du en spelare. Okay. Och han behövde inte hänga honom. Nu har han skapat en situation som jag tror ingen riktigt är nöjd med. Mm. Eh, men vad fan, man, man kan ju tycka olika. Kort bara jag om... Det också vara en
0: markering från Eskans sida. Han gör sin första tävlingsmatch. Eh, han, han vill visa vad som krävs för att man ska vara en startspelare i Djurgården. Och det här blir hans markering då, att han är missnöjd. Jag lägger ingen, jag lägger ingen större värdering att den här spelaren är 20 år.
1: Du vill eh, halvera Allegris schnitzel och ge halva till öskan här också. Han visar också bollar som tar ut 20-åriga kone som debuterar hemma på Tele 2 mot Nej, Gör ett misstag, då ryker du.
0: Nej, men på bollskalan, det var ju du som tog upp ämnet så jag måste ju säga vad jag tycker. Men på bollskalan så hamnar han ju långt ner. Eh, Allegri har ju, så måste ju ha betydligt större bollar om man ska göra det i en åttondagsfinal i Champions League i en svenska
1: kuppmatch för Djurgården mot Degen. Ja, och ja. i Allegri-fallet. Där är där jag är helt bakom Allegri. Om man,
0: om, man ska, om man ska få någonting så, så får han väl då en... Nej, han får ingen snittsel men eh, jag, jag tycker inte att han gjorde fel.
1: Jag vill säga några korta saker bara om Kim Källströms insats. Jag vet att det har gått några dagar, jag vet att det kommer eh, liksom hur många tillfällen som helst att prata om Kim Källström men jag tycker att det var intressant med den insatsen som Kim Källström gör, för att i hans vänsterfot i de Längre passningarna han besitter så var det ju fantastiskt att se vilken nivå och vilken skillnad man kan göra eh, Som spelare som kommer tillbaka och uppenbarligen har en egenskap som är så mycket bättre än många andras Problemet som jag tar med mig med Kim Källström och hans insats det är ett Kim Källström är ju en spelare som är så beroende av hur bra de andra spelarna är. För att han kan slå hur många öppnande och precisa passningar som helst i djupet. Heter adressaten Tim Björkström, ja, då slutar ju inte Kims första öppnande passning med att bollen ligger i nät. För det tar två, tre touch för mycket. Inlägget fastnar på första ytan. Och så blev det inte mycket mer med det. Eh och får en perfekt boll i djupet. Han missar sitt friläge. Det blev inte mål av Kim Kjellströms passning. Så att hur många bra passningar Kim än slår så är Kim Kjellström en sån spelartyp som är beroende av att de som tar emot passningarna är de som kan förvalta dem. Nummer två som jag tar med mig från Kim Kjellström och hans insats här. Det var att jag satt där och tänkte... Ösken har varit i Djurgården här nu i två månader. Han måste ju ha predikat en spelfilosofi och nött ett spel, framförallt anfallsspel då, under träning och träningsmatch i nästan två månader. Och det kan omöjligt ha varit den här spelidén han haft. För att Kim Kjellström, han skulle ha bollen i varje uppspelsfas. Alla spelare gav bollen till Kim. Alla stod sen bara och tittade, vad gör Kim nu? Och det måste vara så delikat för att använda ett positivt eh, eh, adjektiv att som tränare få in en spelare som besitter den högsta nivån som Kim Kjellström gör eller de egenskaperna han gör, men som så f- alltså, otvivelaktigt förändrar en spelidé och en spelsätt. Och vad händer då med Djurgården när ett bättre lag än Degefors väljer att plocka bort Kim Kjellström? Vad händer med Djurgårdens anfallsspel då? Hur går man in i en säsong när man i slutet av februari helt plötsligt ska börja spela på ett annat sätt som då passar Kim Källström? Väldigt, väldigt nyfiken på hur... Öskan tackla det här.
0: Men vi måste också återigen komma ihåg att det här är alltså första matchen. Kim hade precis landat. Knappt gjort en träning och sen var det match. Så det, det är klart att det också kommer få ta tid för hans medspelare och för han, han själv och för Öskan. Att, att hitta den perfekta balansen även för Kim och hans roll i laget. Så det, det är någonting som kommer ta tid. Det man däremot såg, det jag tar med mig från den här matchen, det är ju den den nivån som han besitter på en fotbollsplan där det blir väldigt tydligt att de andra är ljusår ifrån. Och det var det jag sa redan i inledningen när det började ryktas om Kim Kjellström att jag är helt övertygad om att han kommer göra extremt stor skillnad i allsvenskan och han kommer göra skillnad för för Djurgårdssäsong var man hamnar och och ganska stor sådan. Det tar jag med mig från den här matchen. Kim Kjellström kommer dominera i, i allsvenskan.
1: Jag vill bara det slutligen. Är bara
0: gott för jag vill, jag, bara, det.
1: jag vill bara slutligen ta med mig den entusiasm som Kim Källström har tänt hos Djurgårds supportrar. Det var väldigt roligt alltså direkt på avspark. Så jag tror att det är Amado Javo och Karim Rapti som tar avsparken. De sätter hem den till Kim Källström som står vid cirkeln. Kim Källström tar emot den och på andra touchen så sätter han bara en 15 meter lång bresida till vänsterbacken Helge Tjeck. Då flyger ju en snubbe upp bakom mig på stolet. Vilken jävla passning, Kimpa! Så <laughs> det, är, det är ju en hundraprocentig liksom tändning som Kim Kjellström har genererat Djurgårdsrapporterna. Allt han gör är ju helt fantastiskt. Alltså, eh... Det där
0: var ju också gjort med glimten i ögat. Ja, ja, herregud.
1: men Det var ju väldigt roligt gjort. Eh... En, en, en annan kille snett nedanför mig när Kim Källström då eh, drar på sig en frispark och sänker en spelare i Degefors. Då eh, ställer ju han sig upp och skriker åt den här Degefors-spelaren. Du ska bara vara glad! Det där var det största som har hänt i din karriär och vi sänkt av Kim! Så han har ju, alltså, han har ju skänkt en eh, ja, men lite av en, en, en kult uh-huh. kring sig till julgårdsupporterna, som jag tror att de har saknat senaste säsongerna. För att det har ju varit väldigt få kanske inte profilfattiga Djurgårdstrupper men i alla fall hjältefattiga
0: avtenen ja, uh, av spelare då, som man verkligen kan älska. De finns ju i alla möjliga olika lag. Sen så gör spelare. Lägger ner olika mycket effort för att vara älskvärda också Vissa ja. bara gör det via sitt spel Vissa försöker verkligen att flirta med fansen och vara deras hjälte Jag tänker till exempel på Bojan Georgic som vi hade i studion här, här kring jul När han kom till AIK så, så ja, Han lär ändå ner ganska mycket energi på att vara då fansens favorit Uh, jag tycker det, det finns ganska jag vill ta, ta Rosenberg till exempel i, i Malmö, han gör det via sitt spel men han flyttar också och han är medveten om att han är fansens stora hjälte på planen någon slags här flängda arm ut på planen från supporterna och då, då, och då kan man då känna med den här spelaren extra mycket Kim är ju det deluxe jag skulle väl säga att Rosenberg och, och Kim är väl de, de största Kanske tillsammans med Nisse i, i AIK, jag vet inte om du har några fler som du vill addera där i, i Årets Allsvenska.
1: Ja, så Andreas Johansson kanske i Norrköping. Ja, ah, där har du en till, exakt. som jag tror är... Alla
0: lag vill ha en, alla lag har en inte.
1: Nej, nej, men precis. Och i Jungors fall så har det väl varit att de senaste 3-4 åren, de, de enda som kanske ska nämnas i den här sammanhangen är Emil Bergström. Men han försvann ganska så tidigt innan han blir han, han bli den här eh, mångåriga lagkaptenen. Mm. Kerimirap, det var ju väldigt många som tog till sitt hjärta snabbt och omgående. Men sen då åkte han ju på en skada som gjorde honom out hela 16. Så att eh, Man märkte verkligen att Djurgården har törstat efter att få ha en riktig ikon i laget. Och även fast Isaksson spelmässigt och sportsligt har en ikonstatus i klubben så är ju han rent personlighetsmässigt inte någon som kanske får folk att tappa total objektivitet om vi nu ska prata om lämplighetsskala. Mm. Alltså Djurgårdare som pratar om Kim Kjellströms eh, kvaliteter ska man ju inte lyssna på. De är ju äter <laughs> på lämplighetsskala. Självarellt
0: sett så alla allsvenska supporter kring domslut eh, framförallt domslut, nu när vi går in i den här allsvenska säsongen Ja men tycker jag ändå att eh, alla, alla borde ta till sig den här lämplighetsskalan och inleda alla diskussioner med att sätta sig själv i någon slags perspektiv på skalan.
1: Vem är jag på den här skalan? Ja, exakt. Det måste man fråga sig. Nu, vi sponsrar då Betsson. Ja! Tutto-tripplarna rullar vidare och det är ju med vind i seglen, i alla fall du går in i den här Erlin, du satte din sist.
0: Men Jag tycker att vi har haft så mycket stolpe ut så att vi var värda, i alla fall en trippel, jag tycker du hade faktiskt riktigt bra spelat, lite oflytt återigen, du har haft extremt mycket stolpe ut i dina tripplar men, men det, det känns också som att vi är på rätt spår här nu och det finns all anledning för folk där ute att fortsätta rygga, mm. och det tycker jag känns skönt.
1: Verkligen Vi
0: bluffar inte
1: Tre av tre som sagt på dig i helgen Jag hade två av tre Jag saknade en tvåmålseger för Peking I kuppen mot Ögriter De tar ju ledningen Efter hur många brända chanser som helst Och så tänker man nu jobbar de in 2-0 Men så kommer ju Johan Elmander där Och ska förstöra allting Gå vidare
0: nu med dina tripplar Gustav Hur har du spelat?
1: I helgen så väljer jag att spela två stycken överspel I England i Premier League jag tror att det kommer rasla i näten på White Hart Lane mellan Tottenham och Stoke. Tottenham vet nog alla vad de besitter i offensivriktning, men jag vill inte spela en tvåmålseger eller mer för Tottenham utan jag tänker att med Europa League som har slitit lite så finns ju alla chanser för Stoke att sticka upp och peta in en eller två kassar. Så att jag spelar över 2,5 i matchen mellan Tottenham och Stoke. Samma spel spelar jag på Goodison Park mellan Everton och Sunderland. Everton verkligen kommit igång den senaste tiden. Lukaku är stekhet, men... I Sunderland så finns ju Jermaine Defoe Detta unikum som bara fortsätter att bomba in kassar Så att eh, Mer än eh, två mål i den matchen också Slutligen så tror jag Att eh, vinnarna Mourinho och Zlatan får fira Ännu en triumf och lyfta ännu en buckla I Ligakuppfinalen Mot Southampton eh, En rak etta i den matchen Det är min trippel Den är en anglosaxisk Sådan
0: Ja, är, snyggt. Jag vänder mig då, börjar och vänder mig till Italien där jag brukar skörda framgång. Jag har hittat ett bra spel som jag tycker i Serie B. Spall vinner mot Perugia. Folk är ointresserade av Serie B så jag ska inte motivera det för mycket. Men ni får helt enkelt lita på mig där. Napoli mot Atalanta då. Gasperini, Atalantas tränare, säger att han, till, han åker till Neapel för att uh, spela en bra match och uh, för att ta poäng. Samtidigt så finns det väldigt många spelare på den här planen, både i Atalanta och i Napoli som kan göra mål över 2,5. Och sen så då Leipzig som jag tycker har kommit igång igen, såg fina ut senast, inte minst med Foppa. De vinner hemma mot Köln och fortsätter att störa i alla fall lite Bayern München där i toppen. Det är min trippel, gusten. Det finns också ett erbjudande här från... Våra kära vänner på Betsson Och det är ett erbjudande för alla Som fortfarande inte har skapat ett konto Och nu är ju då Detta en stor möjlighet Med då det vind- den vinden Som vi har i segnen som du nämner Gusten eh, Att faktiskt haka på och rygga våra Tototripplar nya kunder får just nu ett riskfritt spel när de gör sin första insättning och vad är då ett riskfritt eh, spel under alla, jo det fina med riskfria spel är att de är just riskfria om spelet inte sitter betalas insatsen tillbaka vi vet att det var många som blev kunder nu inför veckans Champions League och som cashade in ordentligt, det är faktiskt en true story, på sina riskfria spel när man prickar in att det skulle bli många mål i Leverkusen, Atletico och allt annat. Beroende på hur mycket du vill sätta in när du skapar ditt konto kan du välja värdet på ett riskfria spel. Sätter du in 200 spänn, ja, då får du ett riskfritt spel värt 200 spänn. 500 så får du 500 och sätter in 1000 som är max Så får ett riskfritt spel som är värt 1000 kronor Och när man har gjort sin insättning så väljer man valfritts odds eh, Som man vill lägga på sitt riskfria spel Och när man har valt odds så kryssar man i den blåa rutan det är på, kupongen. Konstigt, eh, på kupongen Ja på väl Solklart Det är bara att skapa ett konto, välja odds eh, Och sitter inte riskfria spel Då får man cashen tillbaka
1: 152 kronor är det som gäller som insats på helgens tutotrippel. Ni vet eh, hur man gör vid det här laget. Man eh, screenshotar den och hashtaggar in den på Twitter under eh, tutotrippen. Så ska vi nog se till att eh, ställa lite mat på bordet nästa vecka.
0: Mm. Avslutningsvis Gustav så tycker jag att vi måste nämna att Ranieri har fått sparken och i Gazzetta dello Sport så skriver man att Leicester smutsar ner en saga som hade förtrollat världen. Håller du med om det?
1: Alltså, Det är väl klart att det blir ju en jävligt sur eftersmak på hela relationen Lester-Ranieri. Mm. Samtidigt är det också väldigt svårt att eh, bortse från det faktum att man sjunker som en sten i tabellen, man är på väg ur. Och hade man åkt ur med Ranieri vid rodret så hade det ju blivit eh, samma bittra och bäska eftersmak- Fast på ett annat sätt då, då Jag vet inte vad som hade varit mest värdigt. Förmodligen det. Och det är väl det jag i, Att det hade varit mer värdigt att ge Ranieri den tiden Ranieri själv vill ha. För att han köpte sig i och med den där otroliga, osannolika ligatiteln. Precis allt mandat han vill. Han, ska, han skulle få ha precis så länge som han ville. Så att jag tyckte att det hade varit mer värdigt för Ranieri. Att självmånt kliva av läster. Om det hade varit nu, om det hade varit efter säsongen när man åkt ur, när man hade klarat sig kvar. Eller om man hade följt med om ner i Championship och kört om två säsonger där. Han själv skulle ha fått välja när han skulle lämna Leicester för att det här skulle bli så värdigt som möjligt. Men det är ju svårt att blunda för Lästers styrelses agerande i det här läget. Om man isolerar säsongen till vad den har varit och om man nu ska tro på uppgifterna som jag gällande att profilstarka spelare i laget där däribland Jamie Vardy och Kasper Schmeichel ska ha haft eh, en ruskigt problematisk relation till honom, han ska ha så klassiskt som det heter tappat omklädningsrummet spelartruppen ska ha varit missnöjda med både träning och kostvaner och mm. det ena med det tredje ser man det till en isolerad säsong Så är det ju en oerhört rimlig doja Det är ju just vad han uträttade i fjol Som gör det problematiskt
0: Exakt Det sägs ju också Att han ska ha varit alldeles för snäll mot spela Han har gett dem ledigt och att flera av de här, de som du nämner, profil, profilstarka spelarna eh, Har gått emot även det Att alla har varit lite för mycket misgubbe i omklädningsrummet Nu har man vunnit den här säsongen Lite som att den här säsongen då blir, blir någon slags semesterresa <laughs> Och eh, det vet man ju om alltså, Speciellt då i Premier League som är en så tuff liga Där alla matcher är svåra då, då går det rätt fort om man inte ger 100%, om man inte är på tå så som man var förra säsongen innan man hamnar där nere i bottenträsket och slåss, slåss för kontraktet det ska ju dock sägas här tycker jag till Ranieris fördel i och med att han får sparken här och nu i historieskrivningen så ligger man ju inte på nedflyttningsplats så just nu så är ju Leicester fortfarande kvar i Premier League, förstår jag menar hypotetiskt
1: Ja, och jag menar om, om 20 år så är det ju ingen som kommer säga Ranieri körde sen ner och i championship. Nej,
0: så är det, är, det, är det så då att klubben räddar Claudio Ranieris eftermäle på något
1: sätt? Ja, men så här, i förlängningen så kan ju det bli resultatet. Men de som menar att det här är mer värdigt för Ranieri än att han hade varit ansvarig för ett lag som åker ur hela vägen in i... Alltså att det blir ett faktum Det håller jag inte med om Det är, inte, det är sällan värdigt Att sparka någon jag, 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 kan inte, jag kan inte köpa det Sen så förstår jag elementen i det Och som sagt Om 10, 15, 20 år Så kommer ju det kanske Ha räddat eh, det bestående intrycket Av Ranjeris tid i Då kommer alla bara fokusera på att han vann den mest osannolika ligatiteln i fotbollshistorien.
0: Mm. Och sen måste man ju också ställa sig frågan, tycker jag, i den här situationen. När är det då rätt att låta Ranieri gå? För i något läge, om prestationerna fortsätter att vara så här dåliga, när ska man sparka Ranieri? Ska han for- få fortsätta vara tränare om man nu hade
1: gått ner i championship? Alltså, det, det är ju här konflikten det är. Det finns ju ett på alla sagor, det är det jag menar. Absolut, men... Det är här jag tycker att det är skillnad på Leicester och valfri toppklubb på riktigt. Förstår du vad jag menar? Mm. Leicester är inte Arsenal, City, Les- äh, Chelsea, United, Liverpool, Tottenham. Där så jag menar hade hade Pochettino vunnit äh, Premier League i fjol och i år legat där Leicester ligger nu mm. och vart på väg ur Premier League, då är det mycket mer rimligt tycker jag, som är en trea på lämplighetsskalan <laughs> då tycker jag att det är mer rimligt av Tottenham att inte vara sentimentala, att inte bädda in Pochettinos ligatitel i fjol till någonting annat utan faktiskt säga, vi Måste ta den här chansen för att vi bedömer att vi har större möjlighet att stanna kvar i Premier League om vi dojar dig nu. Därför gör vi det. För att Tottenham, Chelsea, Liverpool, Arsenal, United City, de är en viss typ av klubb. Leicester är en annan typ av klubb. Och det är här jag tror att de har gått bort sig lite. Det är här jag tycker att de borde ha sett på sig själva för vad de egentligen är. De är Leicester. Ligatiteln i fjol är ingenting som ska vägas in i vad de är för klubb. Sen tycker jag också att spelare kommer undan alltid i sådana här situationer, alldeles
0: för lätt. I det här läget så pratar man om spelare som är missnöjda och sen så diskuterar man om, om det är rätt av dem att vara missnöjda eller inte. Lästrad nu du ta önska öskan, Mitchell i men styrelsen. Grann alltså, det är de som har underpresterat på planen. Självklart så är det. Och det är alltid tränaren som får betala först. För du, du river liksom inga kontrakt med spelarna. Men jag tycker ändå, precis som i Fiorentinas fall, precis som i Lesters fall, att spelarna av fansen och av fotbollsvärlden ska få en hel del skit här. Det finns många i läster som har underpresterat. Det finns många som har gått på den här semestern. Och där har självklart Ranieri ett ansvar. Och det är klart att vi ska diskutera hur han har tagit sig an den här situationen. Men även
1: spelarna måste ju kritiseras och ska kritiseras hårt. Ja, verkligen. Verkligen. Men... I Oavsett hur stämningen är i omklädningsrum så ska de gå ut och göra sitt jobb till 100%. Absolut, och det här är vare sig första eller sista gången spelare klarar sig undan de konkreta konsekvenserna av en misslyckad säsong. Det är ju tränaren, i det här fallet managern, som får bära hundhuvudet. Mm. Och i det så tycker jag också att Daniela ska ha mycket skit för att de gick in i den här säsongen så jävla naivt. Man gör knappt ett nyförvärv som går in och höjer laget. Man vet att man ska spela Champions League för första gången. Man vet att det kommer slita på oss att eh, ha ett tvåfrontskrig här. Mm. De väljer att inte förstärka en ganska så ålderstigen backlinje med Wes Morgan och Robert Hutt och Christian Fuchs. Eh, de tappar en gol och har en privileg De tappar en gol Alla visste vad det är för tapp. Man väljer att ah, knappt ersätta honom Visst man tar in Slimani Men jag menar Vem är Slimani då? Är det en spelare som garanterar i, en, en fortsatt toppstrid?
0: Vad fick han i magasin för VM14? Maxen
1: max en ja, max. Eh, Man vet att Mares ska iväg på afrikanska eh, man, man, man vet att eh, Jamie Vardy är Jamie Vardy mm. Alltså en sån spelare måste ju hålla stenhårt i tyglarna. Jag tycker att jag menar så här, rent resultatmässigt så har Leicester bett om den här säsongen. Och i det avseendet så får faktiskt Ranieri i mångt och mycket skylla sig själv att han inte eh, tog den här säsongen, att han inte läste den bättre. Att han inte fattade allvaret i vad som nu väntar. Alla vill slå dem. Alla har också läst. Vad gjorde de bra i fjol? Det här ska vi inte göra om. De försvagas, de tappar sin bästa spelare och viktigaste spelare. De ska dubbla upp eh, spelscener med Champions League. Och det känns som att man bara har liksom, eh, äh, vad fan, det löser sig. Vi läste, vi vann i fjol.
0: Men jag tror också att man ska vara försiktig med Claudio Ranieri här framöver för många vill nu placera honom i mer eller mindre större klubbar i Europa och tror att han kan göra någonting. Ranieri
1: är ju Leicester ja. alltså Ranieri är inte Arsenal Nej. City United om nu ska göra den liknelsen. Ranieri måste ju också förstå att han är inte en ligatitel i Premier League Trots att han tog den Precis som Leicester inte är ja. En ligatitelkandidat i Premier League Bara för att de tog den i fjol
0: Men är det inte bara nu läge för Claudio Ranieri att åka till Kina Och casha in de sista åren Om han nu fortfarande känner att han vill spela fotboll
1: Ska jo, jo.
0: han verkligen ta en klubb i ett storlag I hans... det här läget med hans ålder Med hans bagage Med
1: facit till hand med... så skulle han gjort det i juli
0: Egentligen så just det här slutar när man är på topp som jag förstår såklart är extremt svårt. Men ändå och det är mycket pengar inblandat det ska, också, det ska man också komma ihåg såklart.
1: Jag tycker i alla fall, även fast vi lutar åt både det ena och det andra hållet här i vår diskussion kring själva avskedningen så tycker jag att Toto Balotto ska landa i det jag skrev på Instagram igår kväll att få människor inom fotbollen har förändrat världen. Men Claudio Ranieri är ju en av dem Så är det. Och för det så kommer han ju alltid ha min största respekt
0: Alltså det kommer finnas en oändligt stor schnitzel för Ranieri att komma och tugga på När han besöker Toto Balotto I, i sitt liv här
1: Det lät lite äckligt det <laughs> Gjorde du det? Ja, jag kan och tugga på din stora snittsel. <laughs> ja, så är det eh, Hörru du, eh, det ska delas ut en liten gulärs också Jag har ju en Spännande. Karim Benzema. Jaså? Ja du vet han har ju <laughs> han har ju åkt dit igen.
0: Nej vad fan. Det har jag missat.
1: Ja, har du missat det? Ja jag har missat. Han var ju på semester i december. Nej vänta det här har jag nog det här har jag nog läst någonting om. På Martinique. Ja. E, och då har han då plockat upp en leguan, en stor ödla för de som inte vet vad en leguan är. Och håll den i nacken och bara hållt upp den framför sin eh, polare eller Chase eh, mobilkamera. Bränt av en bild, skickat ut den på Instagram. Och det här har nu eh, Nationalparken eller Martinix. Naturvårdsverk. Eh, eh, nu har de straffat Benzema för att det är förbjudet att eh, plocka upp dessa utrotade djur Utrosning, Utrotningshotade För de kan ju inte vara utrotade uh, Utrotningshotade, absolut uh, Och det, jag, jag älskar det Jag älskar att det liksom, de driver det här Hela vägen in i mål Så att goulash till Karim Benzema För att ge fan uh. i leganerna på Martinique Du får fan hålla dig till de som inte är utrotningshotade
0: Karin Benzema är ju en sån spelare en person som aldrig kommer komma undan i fortsättningen. Alla kommer se möjligheten. När, man hu- när det finns möjlighet att hugga, då kommer folk att hugga. Absolut. Mm.
1: absolut. Innan vi avslutar så skulle du vilja efterlysa en sak.
0: Ja, men Vi har ju fantastiska lyssnare och eh, lyssnare som är engagerade och hör av sig på totobalotte.gmail.com på sociala medier och det tycker jag att vi, ni ska fortsätta med det är grymt eh, men vi vet också att det finns många lyssnare med exceptionella talanger där ute och vi skulle vilja sträcka ut en hand till alla musikkunniga alla som på något sätt har en god stämma och som kan spela ett instrument eh, och som kanske skulle vilja hjälpa oss med en vignett vi sitter ju då på en vignett som Delar våra lyssnare Kan man säga, vissa gillar den, vissa gillar den inte Jag tycker att den är skön Men det hade ju också varit fint med, med en egen vignett
1: Ja, det här är ju mellan raderna Någonting som du försöker säga Att vi är på väg att bli big Och <laughs> då kan vi inte bara Vi kan inte bara ta låt vilken där. låt Som helst Hur underbar Two Unlimited än är Så Är den inte för ett Otto Balotto att använda på det sättet Nej, det kan bli problem i framtiden. Därför behöver vi i alla fall se över alternativa eh, intron och ginglar. Ja. Eh, så att, eh, herregud, det behöver inte vara instrument och sång heller. Det kan vara att ni har skills framför eh, musikprogram på datorn där man kan göra någonting bra. Eh, skjut eh, vitt och brett, högt och lågt ge oss vad ni har ifall ni vill vara med och påverka podcasten som heter Toto Balotto skicka era filer till totobalotto.gmail.com så får vi se ifall det dyker upp någonting värdigt ja, och, och någonting bra någonting eller om vi fortsätter att leka med elden och eh, kör vidare med To Unlimited eh, Vill du säga någonting kort bara om att AFC Eskilstuna har plockat in Frimpong? Eller känns inte det så jävla gjort? <laughs> jo, intervjuerna De roliga intervjuerna
0: är ju Gjorde och det kommer göras många fler också eh, Uppfriskande återigen då En superprofil In i allsvenskan Det är ju det man är glad för mm. Hans fotbollskunnan, ja det återstår att se Hur långt han räcker, om man kan höja AFC Men jävla kul i alla fall Att det kommer in ytterligare en profil
1: Jag vill ju hoppas och tro att Frimpongs största avtryck till svensk fotboll kommer att bli att titta. Den här spelaren har spelat i Arsenal. Ingenting är omöjligt. <laughs> Bra. Med det så sätter vi punkt för den här superdupeveckan i Toto Tre avsnitt blir det. Vi får väl se hur många det blir nästa vecka. Men eh, vi kommer höras på måndag. Garanterat. Till alla domare där ute. Till alla tyckare där ute om domslut. Ingenting är vitt eller svart, utan det finns en gråzon. Därför tillägnar vi er alla den här låten HOVET! Med eh, låten Gråzon. Vilka jävla flickfavoriter det här är. Alltså, jag, jag, jag vill... Ha någonting negativt om dem att säga. Men det, det finns inte så mycket. Eh, trevlig helg på er. Hör av er om det är någonting. Rygga Tripplarna 152 kronor i insats. erbjudande för alla er som ännu inte har skaffat ett konto på Betsson. Nämligen de riskfria spelen. Få ett riskfritt spel som matchar er insättning hela vägen upp till tusen spänn. Så uh, har vi nu en jävla fin helg framför oss Ja
0: vi har det Och så säger vi bara Ciao tutti
1: Ciao tutti Och det alla jag träffar Vissa har bitar, men ingen där detta Visst, vissa funkar för stunden Men bara för stunden Och vissa det vi, fast vi vet att jag i bunden att Jag ringte och lagt på efter första signalen Guys, I kept what last signaler Vi faller som laddade vapen Med ammo över brösten Mitten av staden, med ekande drösterfart så vi föder dig glöden Fattar tycker, fattar rätt Fattar allt som jag gör Det varje, gråt och förlåt Varje mässor med snedbrydde Det är din
0: stil Du skickat en printscreen Utan dina mäss i den Och bilden dyllade
1: upp Jag var kaff i den Jag läst på den Men finns det på bild Så finns det för alltid Än fast jag ler lite larvig Är det en gråsom älskling
0: Är det alltid fel att älska dig Vi kunde bli så stort älskling Sen så lärde jag känna dig Och du sa, du sa, du sa Du kommer
1: aldrig att älska mig Men vi är i en grå som en älskling Så det är kanske för att älska dig det var länge sen det var du och jag Men jag bryr mig lika mycket, vill att du ska må bra Jag vet att inget vi visste än det blev av Som när du visste i mitt öre älskar dig Och ingen annan kan känna som jag Är det fel med
0: mig att säga att jag tänker på det Du vet hur det kunde vara, även om det gått ett tag Så om du tänker tillbaka var det verkligen bra För blindad utan känslorna, så fuck är det okej idag Men vad
1: är du nu? Du jag här och väntar på Känslorna de ska ta slut Det känns på riktigt då Jag saknar dig så mycket djur Kanske är det så att varje början faktiskt har ett slut För du sa att du hatar mig för vad Vet att vi kan lyckas göra vad som helst Tillsammans du och jag Eller inte för jag saknar dig så Kanske är det svårt att förstå Jag får väl låta dig gå och Är det jag tror
0: som Är det alltid fel att danska dig Vi kunde bli så stort sling. Sen så lärde jag känna dig Och du sa, du sa, du sa, du sa. Du kommer alltid att älska mig För det är det en grås och Så det är kanske för att önska dig Tusen mil emellan, vi pratade efter för sällan Alldeles för länge sedan och något har förändrats Vi är tusen mil ifrån Inte råd att flyga till, det kanske ta ett lån Räntan är för hög för mig Kan sova i din lägenhet Men ingen av oss tänker på hur läget är
1: För att nu ringer mig på natten typ vid klockan tre Och du frågar vad jag tänker och hur läget
0: K- Krisito, han åkte ur Gustav, Det, Det värmer äh, ju Ja,
1: ki- Det värmer i detta kylslagna Stockholm
0: Har du Kisitilins nummer, jag tänkte att du skulle kunna skicka ett meddelande Och tacka bara, att vi slipper se Krisito i, i Europa
1: League Nej just uh, Isaks nummer har jag inte Nej
0: Vi um, ska se vad han har haft för sig uh.
1: Man gillar ju också att han Flirtar med fansen inför den här matchen avgörande matchen mot Anderlecht så har han ju lagt upp en bild på stadion i skymningen med elljusen på och skrivit på ryska.
0: Han har ju gjort det jag ser här Pami har ju varit ute också och lagt ut måljubel när senit då stänker in eh, kasser mot eh, Anderlecht och allting talade ju för att de skulle gå vidare. De vände den här matchen. De fick till och med in 3-0. Det gick till tilläggstid. sen var på väg mot kvartsfinal. Sen slutar Pamis eh, story på Insta.
1: Vet du vad jag nu även ser? Nej. Att eh, Domenica har nått hundratusen följare. Han har gjort det alltså. Men vänta här nu då.
0: Och det säger ju någonting om världen att de faktiskt gillar honom
1: Vad är Och det, det här? han håller på med du, I hans eh, instagram bio här Så har det ju dessutom dykt upp en länk till DomenicoCrecito.net Wow <laughs> ja, men, <laughs> kolla, kolla Vilken guldgruva Det alltså. är ju en helt Alltså det här älskar man ju också Han har en hemsida nu aj, 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 Som heter DomenicoCrecito.net
0: alltså, Jag har väntat han väljer net också
1: ha, Är du inne? Ja, <laughs> Jag är inne den är ju då sponsrad av Adidas men på hela bännen hela liksom bakgrundsbilden så står han ju och visar upp Nike-handskar.
0: <laughs> är det sant? Ja visst. Vilken dåre han är alltså. Okay,
1: han, har fem, han har fem flikar. Biografi, agenda. News, foto, agenda, video. Vad har ja, händer under på agenda? På... Det
0: här är ju en sån guldgruva alltså. Vad oh, fan det är bara en stor världskarta på oh, Agenda. Vad fan. Oh, fan har han gjort det? Här? Mars 2016. Och så är det bara värdskarta stor världskarta med lite
1: Okej, okay, han har checkat in tror jag. Den, den 13 mars så checkade han in i i sagt va. Ja, det borde det vara.
0: Eller är det då det som kommer skall? Eller vad är alltså,
1: det... Det här? Det är det är sjukaste jag har sett. Det här har alltså han valt att kalla agenda. Och så tre stycken nålar på en <laughs> världskarta.
0: En i Krasnodar, en i Samara och en i Sankt Petersburg.
1: Det här är, en, det är, det är den sämsta.
0: Ja, det här är otroligt konstigt faktiskt. Vad ska man landa i det här? Vad, vad vill han egentligen med den här hemsidan? Jag är ju helt säker på vad han har skrivit på. Lastoria! Ja,
1: Lastoria. Herregud. <laughs> ja, det här måste ju vara typ är... Geno, eller? Ja, det är nere. Jag är född i Kerkola.
0: I skuggan av Vesuvius och allt det där. I Napoli provins. Vad alltså, fotbollen har varit min passion. Fotbollen har alltid varit min passion.
1: Alltså, det är allt han gör. Kolla högerfliken alltså. Är
0: doftfritt.
1: Kolla högerfliken. Liesordi. La Serie A.
0: Genoa i hjärtat.
1: La Nationale. I miei numeri. <laughs> alltså, vad händer under i miei numeri? <laughs> alltså, vi måste
0: ägna måste det här lite tidigare. Jag, jag måste dra hem Gustav. Well, det är ju...
1: Recapitalando. Eko i miei numeri. <laughs> <laughs>
0: här är mina nummer. Ja, men det är väl bara att kliva in på din Wikipedia-sida så ser vi dina nummer.
1: <laughs> <Jag är
0: rädd. haha> vad är detta? Och sen så nämner han då några av sina Omar Milanetto i klassisk eh, eh, gubbe i spelskandalen Genom att spela det. Åkte dit så du bara skämt om det.
1: Jag Marco måste, Rossi. Jag måste in på fotofliken.
0: Ja, ja. Jag tror att den, jag tror att den, jag gissar. Jag vet inte. Jag klickar på det. Gissar att det inte funkar på iPhone.
1: Ja, det är helt rätt. Men här har han. Sex stycken kategorier av bilder: Senit, Nationale, Genoa, Juventus, Furicampo och wa- utanför... wallpaper. Jag <laughs> var
0: utanför planen. Undrar om man då har tagit sina Instagrambilder och lagt in där? Ja, hörni, ni får helt enkelt själva gå in och, och gotta er i
1: Domenico Vad är det för på fredrik brukar säga? Förkovra er. <här> förkovra er. Här går inte att förkövra sig. Det går inte att skaffa sig någon användbar eh, liksom, information på den här hemsidan. Det är en, det är en helt meningslös, Järndöd och doftfri ja. hemsida det här.
0: Det är exakt vad det är.
1: Domenico Crescito.net. <här> Trevliga hälsningar nu. Honey, Ciao, tutti.